0: 什么叫做秘境，并不是越新奇越稀罕才好。其实啊，只要留心，生活处处都有秘境，而善于在日常中找到并且享受秘境的人，那才是真正的高手。好，下面我们来听谭珊珊的文章，《所有的迷人之处皆是秘境》，选自《新周刊》。在《随笔集》《假如真有时光机》中，村上春树解释了自己跟冰岛这个国家的渊源。因为不擅长参加演讲、应酬、聚餐之类的活动，他很少在这种场合露面。不过，当接到在冰岛召开的一场作家会议的邀请信时，他却动心了。村上说：“摊开世界地图，望着冰岛。”随后便决定去瞧一瞧，因为倘若没有这样的机会，只怕我是不可能跑到冰岛去的。从地图上看，冰岛当真就像在世界的顶端，或者说，是天尽头，几乎一只脚踏入了北极圈。只要天尽头有东西存在，就想去看一看，这也是我的癖好之一。在世界的尽头迷失，听起来就很村上春树。毕竟是写过《世界尽头与冷酷仙境》的人，在他的这部小说里，《世界尽头》是一个想象的世界，有金黄色的独角兽、废弃的房屋、巨大的图书馆，在这里山川寂寥，街市井然，居民相安无事。可惜。人无身影，无记忆，无心。男女可以相亲，却不能相爱。而在现实的世界尽头，冰岛，在夜里十点钟的雷克雅未克街头，村上春树与极光不期而遇。他从来没有想过，竟然会在都市的正中央看到极光，所以十分震惊。村上说。我只是茫然地仰望着那漂浮在天上的巨大的绿丝带，久久不动。极光清晰可见，时时刻刻在变换着形状。虽然美丽，却又不单单是美丽，似乎更具有某种灵性的意味，甚至像是这遍布着苔藓、沉默与精灵的神奇北方海岛灵魂的模样。如果说位于天尽头的冰岛堪称秘境，那么很多从未抵达过的地方，对我们来说一样也是秘境。秘境可以是石境，人迹罕至的荒野、沙漠、冰川或是原始森林，总之就是探索频道和冒险家贝尔格里尔斯会带你去探寻的地方。秘境也可以是虚境。你可以称之为桃花源、香格里拉、乌托邦、理想国、秘密花园、彼得潘的梦幻岛、爱丽丝的镜中世界、哈利波特经由九又四分之三站台进入的魔法世界，甚至是道格拉斯·亚当斯笔下的宇宙尽头的餐馆。秘境可以很远，茫茫宇宙，未知的东西实在太多了。比如，是否有另一个宜居的星球？秘境也可以很近，就在你所在的城市，就在你的身边。你总会有属于自己的隐秘小天地，比如一块只有你知道的绿地。秘境可以指向过去，月光下的罗马斗兽场，被热带丛林包围的马丘比丘。梁朝伟诉说心事的吴哥窟的那个树洞，而最大的秘境可能是人类的思想和内心。正如葡萄牙诗人佩索阿所说的那样：“我的心略大于整个宇宙。”也因此，阅读体现人类思想和内心的作品，可能是到达秘境最快捷的方式。打开一本书，你就进入了这本书所塑造的世界。秘境因人而异，对于梭罗来说，位于瓦尔登湖北面他自己搭建的小木屋，就是让他与尘世隔绝的秘境。有人不以为然的宣称，梭罗过的是假隐居生活，理由是他的小木屋距离最近的邻居不到一英里。而他的老师艾默生的居所，他父母的居所也都在散步可达的范围。据说有一个关于梭罗的著名段子：艾默生先生或夫人一旦遥响晚餐铃，梭罗就从林中猛冲出来，手里拿着餐盘，排在队伍最前面。然而，只要他保持着生活在别处的姿态，不论他离所谓城市的距离有多近。他都是超脱的，正如他所说：“我独享太阳、月亮和星星，还有我那小小的天地。”秘境有时候可遇而不可求。作家骆以君的《三万尺高空》一文，描述了一个朋友的一段奇遇。那是一趟从巴黎飞回香港的航程，那天恰好是中秋，半夜两三点的时候。从某一个梦中醒来，他被舷窗外的光辉场景所惊吓。飞机机翼像浸在某种薄荷调酒中的薄冰，一整片晕染着一种如梦似幻的青色，边沿则镶着一条非常耀眼的银色。在它们下方是一整片云海。并没有平日自飞机上所见云层上的世界那些城堡状或鱼鳞状的参差，而像是宁静的大海，整片延伸到没有尽头的地方。重点是，那一整片无边无际的云之海也全笼罩在一种青色的冷光里，时间像是静止了。他们的飞机似乎不动地悬浮在这一片非人间景象的积云层上方一点点。他那时想到宫崎骏的《红珠，对于这个人来说，这就是他所经历的最神奇的秘境。秘境需要发掘。英国学者阿兰·德伯顿在《旅行的艺术》一书里写道。只有那些世界的角落已经被艺术家们描画或描写之后，我们才会有兴趣去探索它们。它指的是英国那些被认为有如画景观的地方。十八世纪之前，英国乡村的大部分地区并没有吸引人们的目光，比如瓦伊河谷、苏格兰高地、湖区等日后备受推崇的景点。几个世纪以来，一直无人问津。作家丹尼尔·迪弗曾经在18世纪20年代游览了湖区，他认为那里贫瘠可怕，而约翰逊博士笔下的高地同样是绝望的贫瘠。那个时候的英国富裕阶层喜欢到国外旅行，意大利最时尚，尤其是罗马、那不勒斯及周边的乡村。直到描绘英国风景的艺术作品渐成气候，英国人不愿游历本岛的情形才开始改观。由此看来，发现秘境的方式有很多种，请尝试找出属于你自己的那一种吧。